0: Всем привет! Это подкаст «Две Насти. Меня зовут Анастасия Шалобанова. А я Анастасия Ломакина-Мороз. Мы – практики самоуправления и фасилитации. Помогаем компаниям быть более гибкими, прозрачными и человечными.
1: Наш подкаст – здравый смысл в управлении бизнесом и радость от работы в командах. Приятного прослушивания! Почти два месяца нас не было в эфире, вроде бы, или даже больше. Я, если честно, уже не помню, когда, потому что декабрь, январь — это было что-то, и февраль, что-то суперрабочее, суперинтенсивное, и от
0: подкаста мы отдыхали. Ты как с этой паузой? Мне кажется, мой микрофон сегодня улыбался, когда я доставала его и прикручивала к столу. Он прям радовался от того, что я вспомнила его существование. Да, дорогой друг? Говорит, да. Да, представляешь, уже пятый сезон
1: подкаста. Я, когда думаю об этом, представляю, сколько контента мы уже наделали, сколько там пользы. Радостно, короче. И одновременно радостно от того, что есть еще столько всего, о чем хочется и стоит поговорить, сколько еще впереди контента можно насоздавать и интересных бесед сделать. И пятый сезон мы с тобой придумали сделать про изменения. Очень вовремя поговорить вообще об этой теме, об этом явлении. Потому что кажется, что это то, что неотъемлемо живет сейчас, в каждом дне и довольно быстро. И на и что изменения быстро нужно реагировать. И изменяется. <свят> <Да>. <свят> Хочется покопать вот эту тему подробнее изменения всего. Ну, изменения глобально. И, конечно же, наша тема подкаста она про организации, про компании, про команды. и как внедрять какие-то изменения, как отвечать на какие-то изменения, которые подкидывает внешняя среда, как создавать изменения внутри и внедрять их так, чтобы они действительно работали. В общем, вокруг чего-то этого построить
0: сезон, поисследовать эту тему, как мы с тобой любим именно поисследовать. А исследование я бы начала, знаешь, с чего? С нашего с тобой внутреннего отношения к изменениям. Так случилось, что наша профессия, она заточена на изменения. И мы те самые абсолютно ужасные люди, которые приходят в компании и что-то меняют. И, по сути, это наша профессиональная идентичность, эти изменения совершать. И вот здесь интересно понять, а как мы внутри себя относимся к этим изменениям. Потому что наверняка то, как мы относимся, так мы транслируем их внутри компании клиентов. И именно это отношение мы несем дальше. И на самом деле я... Сейчас внутри себя замечаю очень прикольный сдвиг в отношениях с собственным изменением. И мне кажется, что за этот же последний период изменилась, как это, окраска того, как я действую на территории клиента внутри изменений. Слушай, это такой
1: интересный вопрос. Когда я нахожусь не в коучинговом слушании, а просто слышу какой-то твой вопрос, у меня начинают в голове возникать какие-то картинки, мысли, эмоции ну и так далее. У меня сразу сейчас пронеслась история с тем, что «А я по-разному отношусь к изменениям». Очень извинчиво. А вот как это по-разному? Я поняла, что в зависимости от их масштаба и поля, где они происходят, у меня какие-то разные ощущения. И оно изменилось. Раньше, примерно до 22 года, изменения, которые были маленькие, ну там, знаешь, например, вот ты напланировал что-то в течение дня, у тебя что-то изменилось, отменилось мероприятие, не знаю, кто-то не пришел на созвон и так далее. Для меня это была абсолютно лайтовая история. Ну то есть ок, я быстро пересобираюсь, кто-то опаздывает или еще что-то, я пересобираюсь, иду, делаю. Ну в общем, у меня не было никакой истории, я всегда была очень гибкая. А сейчас у меня ощущение, что вот из этих мелочей, если они сыпятся, начинает что-то сыпаться в эмоциональном состоянии. А может быть, это обратная корреляция. Ну, в общем, очень интересная вот такая история, что сейчас на мелкие изменения стало хуже реагировать. И на суперглобальные какие-то изменения тоже тяжело. А вот что-то среднее... Норм. Нормально абсолютно, да. То есть там, как я меняю имидж, что мы поедем в отпуск не сейчас, а на там, три недели попозже какие-то вот такие вот, в общем, истории, что да, они во времени какие-то средние, и в уровне интенсивности влияния на меня какие-то средние. Это поменялось, и это стало зависеть от интенсивности этих изменений. То есть если они какие-то масштабные, большие, тяжело, маленькие, очень тяжело, а средние вообще легко, вывозимо,
0: перегруппируюсь, переделаю, замечательно. У меня есть гипотеза. А у тебя? О, Давай. Давай, мне кажется, в последнее время это моя любимая фраза, у меня есть гипотеза. Слушай, гипотеза ⁇ это всегда хорошо, ее можно протестировать. Есть ощущение, что про глобальные, наверное, не буду говорить сейчас, но вот, вот про вот эти малышки, которые в повседневности меняются, есть ощущение, что для тебя, может быть, вот эти повседневные штуки это опоры, Ну, mm -hmm. график, какие-то встречи, договоренности, еще что-то. Это... Опоры, которые создают ощущение стабильности и дают возможности переться. Потому что ну, для каждого человека опоры свои, и если в их изменений летит так, что сбивает и опоры тоже, то происходит вообще полное «же». коли в подкасте мы можем говорить такое слово теперь. Спасибо, Паш. Ты про это стала говорить, и для меня сразу тоже вспомнились какие-то мои штуки. У меня просто сейчас вообще целый вихрь изменений. Я нахожусь в эмиграции уже практически полгода, и у меня в жизни изменилось практически все. Помимо этого, наш с тобой проект параллельно развивается очень активно. Мы с тобой вообще переформатировали всю деятельность, и напланировали стратегию на следующий год такую, что у меня мороз по коже немножко. Короче, очень много чего поменялось. Но единственный способ в этом не помереть — это выстроить какие-то опоры себе. И вот если жизнь покушается уже на эти опоры, вот тогда страшно, правда. И тогда, если начинается психоз из-за того, что, ну, например, для меня большие опоры — это какие-то бытовые истории, где я себя чувствую хорошо, где мне комфортно, где мне светло, где мне свежо и все такое. И вот когда начинаются нападки на вот эту базу, я начинаю люто психовать. Для меня, например, маленькие события, которые могут меняться, это не опоры. Ну, это просто текучка, и мне норм, когда она рушится, пересобирается, изменяется и все такое. Но когда рушатся какие-то вот такие штуки, там, например, мой сон, тишина в доме, еще что-то, вот это для меня фатально. И меня выносят в этот вихрь со всеми эмоциями, со всей нестабильностью, которую только можно словить. Я, кстати, подумала еще про организации: что вот наш с тобой подход изменений, он тоже довольно экологичный, в том плане, что мы очень большое внимание закладываем на сохранение опор. И когда мы приходим в компанию, мы не стремимся все поменять. Мы сначала находим то, на что люди могут опереться и усиливаем это, и даем возможность сохранить эти опоры, прежде чем начинать что-то там ворочать, даже постепенно. Вот. Что думаешь про эту тему?
1: Хорошая, хорошая мысль мне про вот эти истории с опорой. И я поняла, что моя опора сейчас это какая-то дисциплина, потому что если этой дисциплины нет, я ну, начинаю немножко разытываться. вот. И моя, одна из больших составляющих моей дисциплины это график. То есть это распределение ресурса, внимания и инвестиций. Какие-то вот этих вот историй. Короче, дисциплина вот в этом проявлении, в проявлении событий и графика — это не очень жизнеспособная опора. Нужно ее как-то трансформировать, потому что кажется, что опора, которая слишком опирается до внешнее, — это не очень стабильная история. Ну то есть это то, что с большей вероятностью может принести как раз вот этот раздрай. В организациях как будто так же, что если мы опираемся на что-то, что зависит не от нас, тогда гораздо более высокая вероятность того, что что-то пойдет не так и эмоционально, и в событиях, в достижениях, в результатах, в эффективности. Прикольно, какая-то психология организации.
0: Угу. У меня сейчас еще и хихи одно, что хорошо бы еще диверсифицировать свои опоры на случай да. если... Если на какие-то из них э, внешняя среда покусится с точки зрения изменений, чтобы всегда осталось что-то. Есть что-то что да. еще. Да. Я, например, для себя заметила такую штуку, что когда у меня происходит вот это вот тотальное изменение всего, и опоры тоже сносят. То я все равно всегда могу посмотреть знакомое кино, которое mm -hmm. я по много раз видела. И это снимает у меня стресс с точки зрения неизвестности всего вокруг. Потому что хотя бы в этом кино я могу опереться на что-то, что я знаю, и оно известное. И раньше я делала это неосознанно. А теперь, когда я чувствую, что все меня накрывает волной изменений, я в панике от неизвестности, я просто сажусь смотреть Гарри Поттера или друзей.
1: Мне так нравится наш разговор про эти изменения. Как будто уже даже есть какие-то инсайты, такие выводы. Вообще в вихре изменений классно помогают справляться опоры, что эти опоры можно диверсифицировать, это, это классно, что эти опоры могут быть совершенно разными, ну то есть типа не обязательно это что-то сложное э -э, или там, не знаю, требующее до хрена ресурсов. И что это может быть как у человека, ну, как у личности, так и у организации. А есть ли у тебя что-то
0: дополнить про изменения? Как у тебя с ними? Для меня, наверное, такой довольно целительной стала мысль про то, что когда находишься в потоке изменений, не всегда понятно, для чего это, не всегда понятно, куда это вывезет. И, ну, такое ощущение, что вот поднялся такой смерч, он подхватил меня и куда-то тащит. Как будто для меня секрет в том, чтобы увидеть, что этот смерч больше меня, что я ну, ничего не могу с этим сделать, что я сделала все уже, чтобы оказаться вот ровно в той точке, в которой я есть. Но если мной управляет что-то более большое и более непонятное, чем я способна сейчас осознать, то единственный правильный вариант — сдаться, и успокоиться в своем непонимании происходящего. Потому что моя жизнь ретроспективно показывает, что все, что было непонятным и большим, чем я, оно потом открывается очень интересными смыслами. И уже позднее, когда этот смерч куда-то поднял и куда-то опустил, становится понятно, зачем это было, для чего, что это поменяло во мне, что это поменяло в окружающих. И у меня просто родилось какое-то доверие к вот таким большим штукам, и мне стало проще полагаться на это и думать про то, что, ну, куда попало, меня не выкинет. Меня выкинет ровно туда, куда нужно. Даже если я не понимаю пока, как это работает. Ну, а дополнить это все хорошо бы кругом заботы, кругом влияния кови, потому что в этом большом смерче хорошо бы находить маленькие штуки, на которые я реально могу влиять. Вот, и это как раз <laughs> в том числе те опоры, о которых мы с тобой говорили.
1: Слушай, я сейчас заметила, что, что я, что ты, как будто проговорили про изменения, которые случаются с нами. Ну, то есть, которые именно случаются. То есть, вот эта частичка ся, сами собой, или там, ну вот чем-то внешним. То есть, не то, что мы инициируем сами. И вот что там… Разный масштаб у меня, вот такая вот закономерность у тебя вот тоже про вот эту метафору со смерчем и каким-то доверием этой, этой истории. Стало интересно копнуть в те изменения, которые мы сами инициируем, вот как мы с ними дальше живем, Потому что не помню, когда последний раз такое было, что я такая что-то придумала начну с себя, да, что я что-то такая придумала изменить в своей жизни, не знаю, фигуру, новый навык, там, имидж, э, какую-то методику в работе попробовать новую. Вот мы с тобой наш брендинг там, да, инициировали, поменять, что-то такое. И это прошло подкладка супер на супер мотивации, супер там, вообще много сил туда есть всегда, супер дисциплинированно это соблюдаем или что -то такое. То есть все равно происходит какой-то цикл сопротивления. То есть это все равно ощущается как изменение, хоть и сама себе додумала веселье. Вот э, стало интересно покопать, как с этими изменениями получается работать, как на личностном, так и нашем с тобой вот каком-то организационном уровне.
0: Короче, я не верю в то, что изменения бывают какие-то однонаправленные. Либо только снаружи, либо только изнутри. Это mm -hmm. всегда взаимосвязь. Mm -hmm. Если что-то прилетает снаружи, то оно прилетает ровно туда, где оно готово как-то приземлиться и прорасти. Это и с личностью, и с организацией. Ну, не знаю, банальный пример, что некоторые организации события 22 -го года разрушили, а какие-то — нет. И вот те, которые не разрушили, им пришлось меняться, и меняться довольно значительно. И те изменения, которые в них прилетели, они прилетели отчасти, потому что эти организации такие, потому что они способны выстоять, потому что у них есть ресурс на то, чтобы переформатироваться, начать по-другому взаимодействовать, начать как-то развиваться другими темпами. А для тех компаний, которые были неспособны, ну, просто вопрос так не стоял. И для людей, для личности, мне кажется, это работает так же, что то, что к нам прилетает снаружи, оно прилетает ровно под тем углом и в такой степени интенсивности, в которой мы готовы это как-то принять. И обратное движение тоже такое же. Мы, например, не знаю, сижу, я думаю о том, что, например, я хочу ну, как-то отношения с телом поменять, начать физически больше развиваться. Я делаю маленький какой-то шаг. Например, решаю я пойти и поучиться этике с точки зрения помогающего специалиста. Вот я начинаю маленькие шаги туда, и потом эта тема разворачивается уже вовне, мне начинает извне всякое разное пролетать, и происходит взаимосвязь моего импульса какого-то и более больших историй, которые начинают взаимодействовать друг с другом. И вот, например, я уже полгода учусь на этом курсе, и моя практика кардинально поменялась, и мое отношение к некоторым вещам, и оно все неизбежно закручивается во что-то такое более значимое, более большое, чем то маленькое действие, которое я из себя достала, чтобы стартануть это. То есть, короче, это про что? Про постоянное учитывание взаимосвязи своего намерения, своих действий и того, что подкидывает внешняя среда. Не знаю, насколько понятно удалось свою мысль по древу разлить. А какой был вопрос? Я его забыла. Вопрос был в том, что когда ты сама для себя
1: создаешь изменения, как ты на них реагируешь? То есть вот как ты проживаешь и делаешь так, чтобы эти
0: изменения что-то жили, что-то были? Ну, кстати, на этот вопрос можно более простой вариант найти. Ответа? Если я создаю сама себе какие-то изменения, то я должна точно понимать свой запас прочности сейчас и смогу ли я их переработать. Потому что иногда бывают периоды, когда резко хочется поменять много чего и вот тут, и вот там, и вот здесь, и там начать еще и вставать рано. Секрет в том, чтобы точно понимать, что я смогу переварить, а на что я, скорее всего, буду стрессовать и забивать болт. И когда вот этот уровень прочности понятен, то можно потихонечку начинать шаги, чтобы не выводить себя из равновесия.
1: Блин, прикольный сейчас момент, что изменения, которые ты сам себе инициируешь, Гораздо лучше приживутся, если ты условно знаешь, на что идешь, и еще и знаешь себя. Как ты на что реагируешь, как, ну, где твоя сила, где твоя слабость, где ты можешь отступиться и забить на это, или, там, не знаю, где у тебя вылезет сопротивление. У меня сейчас прикольно параллель проводится, что мы типа зачем-то, просто часто это не понимают, организации, команды, побуждаем вначале посмотреть на себя исследовать себя mm -hmm. с помощью вот нашего исследования корп-культуры и, и системы управления, с помощью настроцессии разных упражнений, ретроспективы какой-то, еще чего-то. Ну, то есть, вот каких-то рефлексивных историй о себе сначала, ребят, потом, потом цели, потом идеи, потом трансформации. Сейчас давайте на себя посмотрим. Как будто это вот тоже из личной какой-то философии вылезло. Мне очень откликается твоя вот эта история, что я просто раньше была очень большой максималисткой, что если там, похудеть, то это надо прям сейчас и на 25 килограмм, если там спортом заняться, то прям сейчас и тяжелой атлетикой. Но ну, что такое? И это у меня с возрастом и профессиональной деятельностью трансформировалось. И это как в личном плане, так и в организационное мы с тобой, скажем так, приносим эту философию, что, ребят, сначала давайте на себя посмотрим, поймем, какие мы, что нам ок, что не ок, хотим ли мы это не ок и ок менять, и если да, то какие ресурсы у нас на это есть, а не будем за месяц стараться с племенного строя дойти до высокотехнологичной
0: организации из космоса. Кстати, я сейчас подумала, что у вот этого стартового этапа знакомства и анализа компании… Как раз вот эти две цели и являются основными. Первое — понять, на что можно опереться, чтобы был за что подержаться, чтобы, когда смерч понесет, была какая-то ручка, за которую можно было схватиться и не унесло к чертям собачьим. А второе — это, правда, свой ресурс на эти изменения понять, рассчитать, ощутить и уже исходя из этого что-то планировать. Мы с тобой,
1: мне кажется, переходим к следующей теме ну из личного. Как мы Работаем с изменениями. Мы с тобой недавно отклюлись на наш, извини, мы недавно с тобой сделали формализованным наш с тобой алгоритм работы с компаниями и изменениями внутри них. И кажется, мы только что проговорили первый этап. Мы исследуем организацию, например, того, что там есть, какие паттерны есть, что сильного, что не сильного, что дает энергию, что забирает, что является той самой опорой, что нет, у кого какие дискомфортные точки, где хочется этих изменений, есть на это побуждение и желание, а где да нет, все окей, и так. И разницу картин мира еще. Это мое самое любимое, от лидеров до
0: сотрудников, скажем так, линейных. Я бы здесь остановилась чуть подробнее на ограничениях. Вот мы проговорили про опоры и поговорили про ресурс, который доступен в организации для совершения каких-то изменений. И есть еще один момент, который очень сильно важен. Это то, что подсасывает энергию в компании прямо сейчас. И это может быть что угодно. Это могут быть отношения, это могут быть системные проблематосы, это могут быть какие-то иерархические блоки, да вообще на самом деле все что угодно. И очень часто на нашей практике происходит такое, что запрос один, а ограничивающие факторы совсем другие. Ну, например, mm -hmm. хотим сделать крутую стратегию на пять лет вперед, а понимаем, что у нас не простроена цепочка создания проекта внутри компании. И вот на вот этом старте знакомства очень важно понять ключевое ограничение, которое реально болит у команды. Вот если прям взять и отодрать всю шелуху от большой и глобальной цели, к которой хочется идти, и понять, а что реально сейчас останавливает. И следующий этап в работе над изменениями — это как раз-таки снятие ключевых ограничений. Многие команды имеют ограничения в вовлеченности в процессы компании. Когда мы приходим, мы часто понимаем, что, например, люди не верят, что им действительно дадут ответственность за планирование в компании, или что действительно получится договориться о понятных зонах ответственности и каждому действовать в этих рамках, или еще что-то. Ну и такое ощущение, типа Да, че вы нам тут залечиваете, все равно все будет по-старому. Слушай, люди иногда даже не смотрят туда не потому, что
1: им неинтересно, или там как а просто потому что. В голове нет картинки возможности, что так вообще можно то есть туда посмотреть к вопросу нашего с тобой любимого, а что так можно было? Иногда даже просто банально вот это. То есть, может быть, не быть этого неверия ну, может, оно быть, да, действительно, а может не быть, и просто нет картинки в голове, что такое вообще реально в нашей компании, такое возможно,
0: и вообще туда можно смотреть. Это то, чем вообще можно заниматься, правда? Нам? И вот в эти моменты, когда получается снять вот такие ключевые ограничения, у команды появляется такое, вау, прикольно, мы можем влиять на это, нам стало легче работать, у, мы договорились о вот таких штуковинах, которые теперь нашу работу делают более гладкой, офигенно. И как раз в этот момент, как будто немножко... Глаза от операционки отодвигаются и начинают смотреть более объемно, более сверху. И в этот момент у команды открывается способность посмотреть чуть шире, чем должностные обязательства каждого из членов этой команды. И вот здесь начинается волшебство, потому что как только ключевые проблемки становятся решены, люди обретают возможность смотреть шире. И заботиться вообще о том, что происходит не только в их кружочке работ, а чуть-чуть подальше. А что там у соседа? А может быть мы можем еще с соседом договориться и более эффективно работать в команде? А может быть еще между подразделениями можно что-то поделать? А может быть вообще всей командой мы сможем, не знаю, собраться и спланировать следующий год?
1: Ну и когда ресурс высвобождается, можно, можно делать, можно развиваться. Мне кажется, это самый банальный вопрос. Вот напланировал, да, посмотрел, и такой 24 часа в сутках. Ограничение ключевое. Ну, ну да, сколько-то рабочих часов. Ну, от таких банальностей, что просто времени может не хватить на внедрение всего на свете. Потому что есть еще операционка и какая-то там базовая история. Мне, мне нравится, э, садишься планировать день, и если ты начинаешь с работы, ты думаешь, что у тебя есть там, сколько, 12-14 часов, ты там что-то, ну, бодрствование я имею в виду, что-то на, нафигачишь. А если ты начинаешь планировать каких-то жизненно необходимых тебе историй, там, типа, вот, вот, подъем у тебя востолько, то есть, там, завтрак у тебя востолько, там, тренировка, например, обед, ужин, время с родными, что то такое, ты смотришь, а у тебя там, как бы, время-то не такое резиновое, и надо задумываться о своей эффективности. И вот таких ограничений у нас полно, и прежде чем требовать, условно, что-то от себя и других. Меняться быстро, внедрять что-то там крутое, наводить где-то великолепный порядок, сразу много где. Эти ограничения стоит снять как временные, так и вот эти энергетические фокусы внимания, о чем только что ты сказала. Это прям
0: офигеть, как важно. Я бы здесь еще привела несколько примеров, что это за ограничения могут быть внутри компании. О, давай! Просто сразу Классно. пришло в голову. Ну, например,. Не знаю, хочется, чтобы все сотрудники вовлекались в стратегию, а между двумя ключевыми подразделениями затянувшийся конфликт, куда утекает куча сил и куча нервов. Ну, например. И, или, например, хочется, чтобы люди в компании жили сильно дольше, чем, например, полгода или год, и не уходили просто так. А потом хоба и ключевое ограничение, что у человека 200 регламентов, которые ему нужно сдать преступление в должность. Или, например, вот тоже из недавнего хочется огромный рывок сделать по масштабированию и по захвату рынков, по увеличению прибыли, а у нас не простроена цепочка базовая реализации проекта. И подразделения интуитивно друг к другу ходят и передают друг другу ценность. Ну, то есть нет понятного описанного процесса. И это ограничивает. И вот такого рода ограничения мы как раз таки научились хорошо с тобой их распознавать угу. и направлять туда усилия для высвобождения этого самого ресурса. Знаешь, с каким ограничением мы еще с тобой
1: сталкиваемся? Оно довольно банальное и нечего его стыдиться. Это ограничение компетенций. Угу не все умеют работать так, как мы, например, с тобой приносим, предлагаем какие-то практики. Или не все умеют делать те или иные вещи, которые нужны сейчас для цели там, и так далее. Нужны какие-то обучения. И мне кажется, вот так у нас с тобой родился следующий этап какой-то работы с изменениями, что типа надо обучать. Mm -hmm. Надо обучать людей. Вот они вынурнули, у них появилось из-за своей какой-то проблемы, у них появилось время, фокус внимания, какая-то вообще заинтересованность в э, влиянии на что-то большее, кроме своего рабочего стола. И дальше часто это компетентностное ограничение, что «окей-окей, я хочу вливаться в стратегию, а как?» «Окей-окей, я хочу больше систематизировать и подготовиться к масштабированию, а как?» И там, я больше хочу коммуницировать с коллегами, да, чтобы делать более крутые проекты. А как? И вот здесь важно поддержать команду навыками какими-то, как софт, так и хард. И когда ты здесь вложился в развитие, дальше у тебя появляются те самые гипотезы. Ну, то есть дальше у сотрудников начинает работать как бы мозг полностью для того, чтобы как раз что-то придумывать, пробовать делать выводы и либо менять, либо внедрять это уже масштабно. И так далее, и так далее, и так далее. И вот начинает это циркулировать и становится, самое главное, новым уровнем нормы. И потом дальше в какой-то момент нужен вот новый большой, да, вот этот цикл, новые изменения. И кажется, это клевый ресурсный момент, что ты сначала снимаешь какие-то оковы, а потом дальше даешь крылья, и оно начинает
0: ехать. Очень прикольно. Остается добавить один маленький кусочек всего этого механизма. Это рефлексия, mm -hmm. который должен быть обязательно после того, как чуть-чуть э, на крыльях полетали. Потому что, например, представим, что обучились чему-то новому. Ну, например, обучились, как стратегировать. И начали постепенно все вместе этим заниматься. У каждого расширилась зона ответственности, немножко нос высунулся дальше, чем свои должностные обязательства. Начали делать, попробовали, и вот после того, как попробовали, очень важно остановиться и порефлексировать, потому что очень часто здесь цикл замыкается, и люди понимают, что для более эффективной реализации чего бы то ни было опять не хватает компетенций. Или опять есть какой-то ключевой затык. И вот здесь важно остановиться, подумать о том, как мы уже это сделали, разработать какой-то план по дообучению чему-то еще или по снятию еще каких-то ограничений, и потом запускать цикл по новой и опять двигаться, 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 и так можно идти на самом деле до бесконечности, потому что расширение горизонта видения, оно, ну правда, не имеет каких-то ограничений. Пен, слушаю. She нас сейчас немножко так еще и со стороны, о чем мы сейчас с тобой говорим.
1: И мы тоже с тобой регулярно обсуждаем, рефлексируем над нашим вот этим циклом изменений. Сейчас прям радуюсь от того, что мы решили тему изменений сделать как бы такой красной нитью сезона, потому что мы с тобой гостей приглашаем. И можно и об них наш цикл изменений подумать, и у них узнать. Я просто так уже загадочно говорю про пару гостей, которые у нас уже там-там точно подтверждены, и мы с ними уже готовимся записывать выпуски, и я предвкушаю, как это будет очень интересное путешествие, в исследование взгляда на изменения и исследование инструментов внедрения этих изменений в разных нишах, с разными вообще типами людей, в разных масштабах, с разных сторон. Меня можно и хлебом покормить. Я хотела сказать, хлебом не кормить, да, и порефлексировать, но нет. И хлебом меня можно покормить и дайте подумать, пообсуждать какие-то вот такие вещи, которые потом можно реально забрать свой опыт и какие-то свои гипотезы-то улучшать, какие-то свои инструменты докручивать. Прям
0: мотивация записывать подкаст Level 100. А я еще потираю ладошки, надеюсь услышать ошибки о внедрении изменений. Потому что это прям поле непаханное и наших с тобой косяков, которые тоже были, которые были отрефлексированы. Часть из них успешно трансформировалась во что-то, часть до сих пор есть. И я глубоко уверена, что каждый человек, который осознанно работает с изменениями, это такой исследователь, который постоянно пробует что-то и потом перегруппировывается на основе своих проб. Угу. Поэтому очень классно Будет и нам поговорить про наши какие-то ошибки и совершенствования, и с нашими гостями подумать об этом же.
1: Но ну, мне кажется, это хорошая точка, запятой, <свят> для того, чтобы завершать этот выпуск и переходить к подготовке к следующему. Мы всегда с тобой задумываем сделать интро покороче, вроде такой вход в сезон, давай полайтовей. А в результате мы с тобой просто ушли... В исследовании себя ми мини-какие-то мини сессии коучингово-психологические друг для друга сейчас были. Но мне кажется, это просто очень важный какой-то момент. Думать об изменениях, готовиться к изменениям. Реально к ним можно быть готовым. Исследовать себя, свои какие-то паттерны поведения, отношения к изменениям. Это прям очень круто. И еще мы так с тобой красиво перетекли в как мы с тобой для организации изменения видим, их внедрение, их рождение. В общем, именно вот в это хочется подробнее нырять в каждом следующем выпуске нашего сезона и исследовать это с гостями, разбирать конкретные кейсы, факапы, прочие истории, чтобы этот сезон стал максимально полезным и таким думательно прикладным для каждого нашего слушателя. В общем,
0: офигенно. Поэтому оставайтесь с нами, друзья. Мир не перестает меняться. Мне кажется, он разгоняется так, что у меня уже в глазах двоиц строится. Поэтому тема изменений будет только набирать свою актуальность. Кстати, ребята,
1: подписывайтесь на наш телеграм-канал. Он же называется вот великолепно ⁇ Агенты изменений ⁇ Мы там очень много пишем о своей работе, раздаем инструментов публикуем фото собачек и кошечек. В общем, всякое там есть. Вот, Поэтому заходите, мы там такое собираем комьюнити людей, которые хотят развивать культуру корпоративную, и не только корпоративную, вот, Вся свои системы управления, и вообще какой-то человечности больше, и заботы друг о друге внутри организации приносить. Поэтому обязательно подписывайтесь, ссылка есть в описании, и просто в Телеграме можно набрать агенты изменений, в общем, обязательно приходите. Ну и на подкаст нам не забывайте, пожалуйста, ставить звездочки, оценочки, писать комментарии, нам важна обратная связь. А на сегодня мы, пожалуй, прощаемся, и... До новых встреч в следующем выпуске. Пока. Пока-пока. Yeah.